0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Barbige, et chaque semaine, je t'accompagne dans les grands questionnements de ton activité et de ton mode de vie de freelance. Et cette semaine, je vous partage un épisode qui est un peu différent de ce à quoi vous avez l'habitude avec le podcast. On n'est pas dans des questionnements concrets, business, développement de notre activité, notre marketing, etc., mais plutôt dans la vie d'un indépendant ou ici d'une indépendante et parce que oui, vous l'avez deviné en voyant le titre on va parler de maternité c'est un sujet qu'on m'a demandé de traiter à plusieurs reprises parfois directement, parfois indirectement en disant ce serait intéressant d'eux <rire> et j'ai l'impression que c'est effectivement un grand questionnement pour beaucoup de femmes indépendantes qui se demandent est-ce que je vais pouvoir euh, avoir l'ambition euh, que j'ai si j'ai un enfant euh, Est-ce que je vais pouvoir continuer de pouvoir concilier mes activités euh, avec euh, en étant maman, etc. etc. Et du coup, j'ai invité euh, Louise à venir en parler avec moi et témoigner de son expérience en tant que maman freelance. Louise elle est tombée enceinte exactement au moment où elle quitte son poste en agence pour se lancer euh, dans sa nouvelle vie d'indépendante. C'est une situation que j'imagine pourrait causer beaucoup de stress pour, 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 pour une femme, sachant que rien que de se lancer peut représenter déjà une transition importante dans une vie professionnelle. Et du coup, cet échange, il a été vraiment intéressant pour moi aussi, sachant que du coup, en tant qu'homme, en tant qu'homme euh, qu de 25 ans qui plus est, c'est impossible pour moi de comprendre ce que ressentent les femmes par rapport à ce sujet, peu importe leur âge, et du coup, bah, forcément, ça m'a vraiment intéressé et j'ai voulu en savoir plus et creuser un petit peu là-dedans. Bref, euh, je te laisse te plonger dans l'épisode. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Bonjour Louise. Bonjour Thomas. <rire> Bienvenue sur le podcast. Merci. Je suis ravi de, de t'avoir pour donner euh, du contexte aux gens qui nous écoutent. Euh, on se connaît via l'Oukoum. Qui est euh, ton collectif que tu as cofondé avec deux autres personnes, dont Leila, qui est déjà passée euh, avec moi sur le micro. On avait justement parlé de de comment créer. Vous avez créé ce collectif et toute la toute la structuration qui est derrière. Même si juste avant de commencer à enregistrer, on parlait que ça évolue, ce qui est normal et c'est top. Euh, mais du coup, c'est pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un épisode dédié à ça que vous retrouverez sur le site. Euh, et avec toi, on va parler d'un autre sujet très intéressant, parce que tu es maman. Tout à fait. Euh, et on me demande de parler de ce sujet depuis un moment, donc je suis ravi de pouvoir enregistrer avec toi. Mais avant de nous lancer dans, dans le cœur de ce sujet-là, euh, la petite question rituelle de début de podcast. Comment et pourquoi tu es devenu freelance
1: Alors, bonjour à tout le monde. <rire> euh, je suis ravie de partager mon expérience. Euh, alors, j'ai décidé d'être freelance euh, en 2016, on va dire que ça a commencé à germer euh, au moment où euh, mon mari lui s'était lancé euh, depuis euh, un an, euh, qui lui s'était lancé euh, en tant que consultant euh, Facebook Ads, euh, et j'avais de plus en plus de demandes euh, de prestations en freelance. Euh, à l'époque, j'étais chez Publicis Luxe, euh, ça se passait pas trop mal, mais c'était euh, une ambiance agence, ça faisait mmh. plusieurs années que j'étais en agence et j'avais une vie euh,
0: une vie d'agence
1: <rire> qui ne me convenait pas à tout point de vue. Ouais. Euh, et euh, voilà, ça faisait quand même un moment que je réfléchissais à, à faire autre chose euh, et donc j'avais des demandes régulièrement pour faire des stratégies, du comité. Des gens de l'extérieur que, que tu extérieur. connaissais ouais, et qui te demandaient... Donc euh, du réseau, des amis d'amis, euh, mmh. des anciens collègues, tout ça. Et euh, bah, j'étais amenée à faire euh, des prestats en freelance euh, un peu sous le manteau pour euh, rendre des services. Euh, et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait une vraie demande par rapport à ça. Ouais. Euh, notamment dans le secteur euh, luxe, euh, lifestyle euh, que j'incarnais euh, par, euh, mmh. bah, par mon expérience euh, en agence. Euh, donc voilà, et je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire, euh, mais j'étais un peu comme tous les freelances en devenir, euh, très inquiète sur euh, le fait euh, d'avoir une stabilité financière,
0: mmh.
1: savoir euh, est-ce que ça allait marcher pour moi, est-ce que ça allait me convenir de travailler seule à la maison, enfin toutes toutes ces questions toutes les
0: questions qui, qui reviennent qui, ouais.
1: qui reviennent systématiquement. Euh, donc j'étais en, en interrogation, mais j'avais quand même la chance d'avoir un, un mari euh, freelance qui m'encourageait vachement
0: mmh.
1: euh, dans cette voie-là. Euh, et l'autre raison qui a vraiment motivé euh, mon lancement, c'est que j'avais envie d'être maman. Et paradoxalement, ça a, euh, ça a guidé euh, ce choix, euh, puisque euh, avec la vie que j'avais en agence, je n'envisageais pas d'être une maman accomplie et épanouie.
0: Ah donc, C'est marrant parce que je pense que la réflexion que certains peuvent avoir en... par rapport au freelancing, c'est « Oh mon Dieu, c'est instable !» Je ne peux pas accueillir une famille ou exactement. fonder une famille en étant indépendant. Et toi, c'est l'inverse. Bah, je deviens freelance pour avoir l'espace, du coup
1: C'était très contradictoire, mais disons que euh, ça m'a motivée. Je me suis dit que je voulais être une maman assez disponible okay. euh, et pouvoir aller chercher ma fille sans devoir m'excuser. Et en fait, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de, de situations en agence assez euh, humiliante par rapport à la parentalité mmh. euh, des papas comme des mamans bon surtout des mamans qui ont, que je trouvais pas heureuses dans leur maternité parce que euh, avec des horaires euh, d'agence mmh. et euh, pour qui euh, partir à, à 18h euh, c'était
0: pas possible quoi ah, bah,
1: c'était hyper mal vu alors mmh. qu'en fait c'est juste normal quoi ouais. euh, voilà et c'est vrai que je, je, je craignais beaucoup de vivre ça et, et je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi de me lancer euh, je réfléchissais à ça et en fait au moment où je réfléchissais je suis tombée enceinte j'étais encore en CDI ok euh, et non je te dis n'importe quoi je suis tombée enceinte alors que j'avais déjà
0: ah avais déjà posé ta dame
1: j'avais déjà, j'avais pas vraiment posé ma dème, mais je l'ai présentée de manière à voilà je veux m'en aller euh, okay. ça va se faire en douceur mais je veux partir donc ouais. euh, je voulais une rupture de contrat et puis je voulais aussi que ça soit euh, que ça soit faire pour eux et qu'ils aient le temps de se retourner ouais, euh, bien sûr. voilà donc ça a pris euh, je sais plus ça a pris 5 euh, mois un truc comme ça à mon départ donc ça s'est fait vraiment en douceur mais il se trouve que à peine j'avais annoncé ça que je suis remise enceinte
0: <rire> comme si euh, c'était genre euh, l'évidence du truc voilà, euh, voilà
1: quoi. donc après bon, on en déduit ce qu'on veut oui. <rire> et... on voit des
0: signes là où on a envie de voilà. voir effectivement. Euh, ouais. mais euh, en
1: tout cas euh, c'est assez intéressant que ça se soit passé à ce moment là je me mariais euh, trois mois après euh, deux mois après être tombée enceinte, donc on va dire que c'était pas le meilleur moment, mais dans les faits, on s'imagine pas que c'est forcément le meilleur moment, euh, ouais. euh, au moment où tu te lances en free, au moment où tu vas te marier, que voilà, paf, ça arrive. Mais bon, la vie est faite, euh, est faite comme ça. Voilà. Et au final, c'était vachement bien, parce que, alors évidemment, il y a plein de gens qui m'ont dit, oh là là,
0: t'es pas stressée, t'es pas
1: stressée, euh, <rire> tu devrais rester chez Pubicis, ouais. euh, comme ça t'as un congé mal. Tu leur euh... répondais quoi à
0: cette époque-là, du coup parce qu'effectivement on pourrait se dire assez séduisant, j'ai le congé maths, ouais. je quitte après, enfin, j'imagine qu'il y a plein de choses qui se passaient dans ta tête, tu leur répondais quoi du coup euh,
1: Bah je leur répondais que oui j'étais inquiète mais finalement pas tant que ça puisqu'on a quand même la chance d'être en France, ouais. euh, que quand on a négocié une rupture conventionnelle euh, on a le droit au chômage a le droit à un, un, un congé quand on a été salarié suffisamment longtemps on a le droit à un congé mat de salarié mmh. euh, j'avais un mari qui travaillait euh, avec enfin euh, j'étais pas euh, j'allais pas de ouais. j'avais pas tu savais que
0: vraiment il y avait toujours des solutions voilà, même et, si il euh... y avait
1: toujours des solutions et finalement euh, j'ai vécu un début de grossesse hyper détente. quoi enfin j'ai jamais été aussi détendue mmh. euh, en agence parce que je pense que ça aurait pu être vraiment compliqué, parce que c'est les trois premiers mois tu peux quand même pas dire à ton employeur que t'es enceinte. Mmh. En plus là, j'étais en train de démissionner, donc c'était quand même un peu touchy, ouais. tu vois. Euh, euh, mais au final, moi j'étais super zen, parce que je savais que j'allais partir, ouais. et puis
0: que... C'était la question que j'allais poser, est-ce que tu penses que le fait que tu savais que tu t'embarquais dans, dans cette aventure d'indépendance, qui peut-être te parlait plus au final... C'est ça, ça a joué sur le fait que c'était plus chill pour toi
1: Oui, et puis finalement, euh, bon, comme une grossesse, ça dure 9 mois, j'avais quand même, une, j j quand même une, une échéance par rapport à, à, au, au développement du business. C'est-à-dire que je me suis lancée au mois d'août ouais. et j'étais censée accoucher le 17 janvier. Donc, entre le mois d'août et le mois de décembre, il fallait quand même y aller. <rire> euh, et, et finalement c'est super positif parce que hmm. ça m'a obligé à, à me mettre un peu à mettre un peu les bouchées doubles ouais. pour développer une, une clientèle en quelques mois chose que j'aurais pas forcément faite
0: si t'avais si... pas d'échéance non
1: parce que j'avais droit au chômage ouais. j'aurais pu me lancer tranquillement développer Prendre mon le truc comme plein de gens peuvent peuvent faire hein, et, et ils ont raison hein. Euh, mais moi finalement euh, je me disais que si je développais pas quelque chose euh, ça, ça risquait d'être compliqué parce qu'après mmh. j'ai trois mois d'arrêt et euh, puis bah ben, quand on part en congé mat euh, et euh, quand on est freelance si on n'a pas un peu développé son activité on peut vite être out quoi euh...
0: j'adore ce que tu racontes ouais. en ce moment je suis je suis à fond dans euh, des sujets d'état de, de, d'esprit de mindset pas mal en lien avec le coaching aussi je suis en train de lire le, le livre de Tony Robbins là sur euh... mmh. Euh, c'est sur la PNL, enfin bref, euh, comment tu, 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 tu circuites ton, ton cerveau et tes croyances. Euh, c'est hyper intéressant et, et du coup, ce que tu me dis là, je vois. Il y a une phrase qui sonne un peu en boucle dans ma tête en ce moment, c'est que c'est pas les circonstances de ta vie qui définissent euh, la qualité ou non, mais c'est les histoires que tu te racontes par rapport à ça. Mm. Et là, je vois dans ce que tu me racontes, ce qui est hyper intéressant, c'est que effectivement, j'ai une échéance. T'as une échéance de août à décembre ou de août à janvier. Et en voyant cette échéance, elle aurait soit pu te paralyser en te disant « Oh mon Dieu, j'ai pas le temps, euh, il faut absolument que ça fonctionne, etc. » Gros stress, paralysie. Mais toi, tu l'as plutôt pris dans l'autre sens en te disant « Ok, c'est génial, j'ai six mois, mets-toi-y mets à fond. Euh, » Et du coup, c'est à ton service de voir ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis ça serait ça aurait pu être vraiment facile et « normal » entre guillemets que tu vois ça de l'autre manière et que ça soit une source de, de stress et d'inquiétude et que ça te paralyse et que t'avances pas. Ouais. et personne n'aurait dit ah oh, t'es débile de penser ça ça aurait été normal oui et bien sûr monde...
1: et puis en plus tout le monde avait tendance à me dire vas-y mollo ouais. quand même euh, c'est pas parce que tu te lances que mais enfin. je trouve ça
0: génial que tu aies vu le truc dans l'autre angle et que du coup ça t'a ouais. servi j'imagine
1: bah ça a été un moteur en fait et puis en plus j'avais un deuxième paramètre qui qui peut paraître anecdotique mais quand t'es enceinte ça se voit <rire> au bout d'un moment et, ah bon euh, <rire> et j'avais en fait j'avais aussi le, la problématique de, 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 de me lancer dans des projets un peu ambitieux sans mmh. que ça soit trop voyant parce que les gens flippent quand même hein. quand euh, ouais. ils te voient arriver avec un gros ventre euh, ils se disent euh, ah bah elle peut accoucher ou euh, elle peut me claquer dans les doigts parce qu'elle elle va pas être bien ah,
0: c'est intéressant tu, tu le ressens vraiment genre tu rencontrais des clients euh, potentiels c'est ça ouais. Et tu ressens vraiment ce truc
1: alors je l'ai ressenti ouais euh, il ouais, y, y avait beaucoup de gens qui me disaient euh, parce que j'ai vraiment travaillé euh, j'ai accouché le 17 décembre et j'ai travaillé jusqu'au 30 novembre. Ok. Donc, ah ouais, tu vois, jusqu'au euh, dernier moment. J'étais vraiment jusqu'au <rire> dernier moment, mais parce que j'étais bien. Ouais, enfin, bah ouais. Mais voilà, oui, forcément, c'était ouais. une envie, j'imagine. Mais euh, c'est vrai que je me souviens avoir assuré des formations, euh, euh, des formations réseaux sociaux où j'arrivais, <rire> un gros vent et ils s'y attendaient pas. Et euh, ils étaient un peu. Euh, ouais. Ils étaient un petit peu décontenancés. Ils, ils, avaient, ils se disaient, bah, ça va, vous voulez pas vous asseoir. Enfin, ils étaient hyper ouais. au petit soin. Alors en fait, j'étais pas handicapé, quoi, mais il euh, y a quand même cette notion d'insécurité.
0: Ah, c'est intéressant. Parce que je, je me dis, tu vois, en tant qu'homme, en, en plus, je peux pas vraiment comprendre ce que ça fait. Et, et en plus, en, je t'en parlais au début, en ce moment, je travaille sur un projet de, de, avec une cliente sur des sous-vêtements menstruels. Mmh. Du coup, je me retrouve dans plein de situations hyper intéressantes où, je peux pas comprendre ce que ça fait. Je peux pas comprendre ce que ça fait pour une femme d'avoir ses règles. Mm -hmm. Et du coup, je suis tout le temps en train... genre, Je me, je me rends compte que j'ai des, des réflexions où je pose des questions que je, jamais j'aurais posées, tu vois. Du ouais. coup, c'est une bonne opportunité là de faire le même exercice. Parce que je projette en me disant... Euh, une femme euh, qui va en entretien d'embauche, par exemple. Euh, je me dis, mais en fait, c'est horrible pour le recruteur d'avoir ce genre de pensée. Et en même temps, je me dis, j'imagine que c'est tellement ancré que ça vient naturellement, parfois même sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est intéressant aussi de se dire que même les clients en freelance, ils ont ces mêmes pensées, de se dire, ah, genre, elle est enceinte, ça se trouve, elle ne va pas assurer ma mission. Quoi.
1: Ben oui, après, c'est une crainte qui est, je trouve, légitime, hein, parce qu'effectivement, une femme enceinte, euh, du jour au lendemain, elle peut euh, ouais. être alitée elle peut avoir un problème. Euh donc c'est quand même
0: et puis sa priorité à ce moment là ce sera forcément pas du tout la mission quoi. évidemment
1: et puis en plus t'as pas de contrat t'es ouais. pas engagé donc euh, je peux comprendre que hmm, C'est intéressant. comment euh, tu voilà. faisais
0: pour les rassurer du coup euh,
1: alors je leur disais pas forcément ok <rire> euh, quand donc la pas stratégie forcément de... euh, visible. <rire> bah, en fait je considérais que j'avais pas quand c'était pas suffisamment avancé c'était pas nécessaire de le dire ouais. en fait c'est à dire si j'étais en bonne santé c'est pas Il un pas critère raison, en fait ouais. j'ai pas besoin de, de me justifier par rapport à ça euh, C'est clair, donc, je suis
0: entièrement d'accord. Voilà,
1: mais euh, il, il est arrivé bah, une mission notamment qui a été un petit peu un, un petit peu kamikaze, on va dire, euh, chez TV5 où j'ai fait un j'ai fait un live un live tweet de 25 heures d'affilée. Waouh Et en fait, sans dormir ou oh, euh, Alors, on avait une petite salle de repos, mais bon, j'ai dormi peut-être une heure ou deux quoi. Ah ouais. ouais. Et, et voilà et au moment où on m'a proposé la mission bon j'étais enceinte de cinq mois un truc comme ça j'étais en très bonne santé j'étais en très bonne forme et c'est vrai que pendant l'entretien ça se voyait pas trop donc je l'avais pas précisé ouais. et quand je suis revenue un mois et demi après pour faire le live ça se voyait j'avais mon petit ventre et c'est vrai que je me souviens de la, la dire comme euh, euh, enfin de l'équipe euh, marketing euh, de, 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 de tv5 qui, qui, qui a eu un petit moment de, de de panique, quoi. Où mmh. ils se sont dit, bon, j'espère que ça va aller, Et puis bon, ils se sont ah, très humainement aussi inquiétés pour moi, ouais. euh, parce que 25 heures, c'est quand même... Pas bah rien, ouais, c'est clair. Donc,
0: après, mais au final, c'est intéressant. Un ce, choix, choix, <rire> mais... ce qui est derrière ça, c'est plus une inquiétude humaine oui, que... Oui, oui, <rire> euh, tout à fait. Genre bien un jugement de, ah, il pourra pas faire une mission, quoi. Est-ce euh, est que ça va, mais oui, vraiment, quoi.
1: Exactement. Là, mmh. c'était vraiment bienveillant, mais... Euh, je pense que légitimement ils se sont inquiétés de savoir si je pouvais pas faire un malaise ouais. parce que tu vois ça leur, remis dans... ça leur met c'est une responsabilité pour eux aussi Bien tu sûr. Vois.
0: et du coup toi dans ta tête genre, sur cette mission particulièrement parce que j'imagine que tu te disais 25 heures de live tweets c'est intense comme mission il se passait quoi dans ta tête par rapport à toi, le fait que tu sois enceinte d'ailleurs
1: euh, bah, je me suis pas trop inquiétée sur ma capacité À le faire, euh, j'avais un peu sous-estimé l'inconfort que ça pouvait me créer parce okay. que finalement, 25 heures euh, sans dormir, bon, ça se gère. Encore que vraiment, j'ai pu quand même me reposer. On avait des pauses autant qu'on oui. voulait. C'est plus euh, la, la rester assise euh, pendant autant de temps, et devant vois... un
0: ordi ou un téléphone. Voilà, ou...
1: et ça pour le coup, avec, euh, avec un petit ventre, euh, ouais. ça a été un peu compliqué sur la fin. Euh, mais pour moi, en fait, c'était aussi un peu un challenge. C'est-à-dire mmh. que je me disais, euh, ce sera un bon souvenir, je le raconterai à ma fille. Euh...
0: T'étais là avec moi Ouais, <rire> voilà. Et
1: puis c'était un peu le dernier truc que je me suis autorisée à faire. Ouais. Parce qu'après, j'ai été beaucoup plus tranquille. Euh, et puis, c'est pas, pas tous les jours qu'on propose de, de ce, ce type d'émission. C'était ouais, hyper clair. intéressant. C'était une émission sur la francophonie. Euh... Un, un, un live sur sur 12 pays différents ah ouais. enfin, c'était vraiment un, un, un dispositif de live vraiment Hyper intéressant, intéressant. et donc euh, je trouvais que c'était que c'était dommage de le, de le refuser parce que j'avais peur euh, de pas assurer quoi. Ouais. Et puis si je l'ai fait c'est que j'en étais que t'en étais capable. J'en étais capable. Donc, Complètement. Voilà. Après j'ai dormi tout, tout s'est bien passé quoi. Mais...
0: trop bien. Je trouve ça cool parce que j'ai l'impression de voir comment ça marche dans ton cerveau, de voir les choses sous l'angle qui va te servir. Enfin, comme ce que je disais sur le mindset avant, c'est un peu mon sujet du moment. Ouais. Donc, j'observe ça aussi, c'est trop cool. Euh, et et euh, du coup, donc ça, c'était pendant que tu étais enceinte. Ouais. Comment ça se passe euh, Est-ce que j'ai d'autres connaissances qui sont indépendantes aussi, qui sont enceintes euh, Je sais pas si ils ont dit ça. Bon, en tout cas, j'ai une connaissance qui est enceinte. On va dire plutôt avec une phrase pour une personne. Comment ça se passe le moment où tu arrives au 30 novembre, tu arrêtes de travailler, tu as des missions en cours encore
1: euh, J'en ai une, euh, mais vraiment très, très légère. Comment avec... tu gères la
0: transition du coup
1: euh... Alors j'essaie de me souvenir. Euh... La seule mission que j'ai gardée, c'était déjà euh, un client euh, slash euh, ami. Ouais. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un, en plus, qui a deux enfants, euh, qui était très compréhensif et bienveillant. Euh, et euh, on s'est mis euh, d'accord euh, de mettre un peu tout en pause euh, pendant deux mois. Lui, ça l'a rangé financièrement. Euh, okay. Donc, il a repris. On, en fait, on s'est organisé pour que... Pour ça, quoi. Euh, Voilà. Mais, cool. euh, mais j'ai décidé de... Pendant un moment, je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer à travailler. Pendant, hmm. pendant euh, la grossesse ouais, ouais. j'avais pendant un moment l'illusion que c'était possible. <rire> Avec euh, le premier enfant, du coup, on se dit... Oui, ouais. je me ça dort, c'est bon, euh, j'aurai le temps. Et finalement Et finalement, euh, j'ai écouté les personnes bienveillantes autour de moi et j'ai décidé de tout, tout arrêter.
0: Donc est-ce que euh... ça, c'est un conseil que tu donnerais peut-être à des indépendantes qui sont enceintes aujourd'hui ou qui attendent la naissance Genre de vraiment avoir un temps de pause et dire euh, mais arrête tes missions ou trouve une manière de faire une transition.
1: Je pense que c'est vraiment un choix personnel euh, qu'il faut bien réfléchir et bien mûrir. Mais oui, euh, je, je trouve que pour euh, son équilibre et, et puis et puis euh, son repos, son bien-être, son... ouais. pour son enfant aussi, c'est quand même c'est quand même mieux.
0: Parce mais, que mais tu sens que c'est possible pour quelqu'un pour qui c'est vraiment important de continuer de le faire. Ou genre c'est vraiment difficile quand même. Je
1: pense que c'est possible, mais c'est pas, c'est se rajouter un petit peu des ouais. des des bâtons dans les roues quoi. Parce ouais. que c'est une naissance, c'est quand même c'est magique, mais c'est quand même un, un gros bouleversement ouais, bah ouais, et, euh, et physique et, et psychologique. Euh, et donc euh, oui, euh, moi je trouve ça difficile de faire les deux en même temps quoi. Après, euh, tu peux décider d'avoir un congé assez court. Ouais, bien sûr. Euh...
0: Chacun choisit aussi euh, comment il a envie de gérer le truc. Voilà. C'est pour ça que je, je voulais demander si c'était physiquement possible, entre guillemets. Encore une fois, euh, de la part d'un petit homme naïf <rire> qui, 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 qui ne sait pas et qui ne peut pas savoir. Euh, mais euh, c'est pour ça que j'ai demandais physiquement possible ou pas. Je ne
1: pense pas que ce soit impossible. Okay. Mais c'est euh, vraiment euh, comment toi tu gères. Ouais. Euh comment t'es aidée aussi. Ça, mmh. ça joue énormément. Ouais, C'est-à-dire si, ouais. si, si t'as si la grand-mère ou le grand-père, si t'as des aides autour de toi, ça change tout. C'est-à-dire que euh, tu peux éventuellement te prendre une journée pour... Euh, bah pour travailler un peu, je pense que vraiment c'est un choix personnel, et ça dépend de comment tu gères, ça dépend de ton niveau de fatigue, ça dépend de l'enfant aussi, parce ouais. que t'as des enfants qui pioncent toute la journée. Ouais, donc
0: et... Ça c'est la part variable <rire> que tu peux pas vraiment... Tu peux euh... pas prévoir. <rire> prévoir, mais comme tu
1: peux pas prévoir, moi j'ai préféré couper.
0: Ok. Et euh, du coup la partie qui vient juste après... C'est-à-dire, là, on a parlé un peu de l'avant, mm -hmm. de la phase de transition où tu avais un client que tu as mis en stop. C'est cool d'ailleurs que tu avais cette relation personnelle avec la personne. Oui. J'imagine que ça a facilité. Ah oui, euh, oui, beaucoup. Ça a facilité la transition. Et après, du coup, comment, c'est à quel moment que tu reprends Comment tu t'es organisé Enfin, c'est quoi la suite Alors, <rire> de l'histoire
1: La suite, euh, je reprends quatre mois après. Ok. Donc j'ai pris euh, quatre mois.
0: Donc là, on est en avril. De cette année euh,
1: De l'année d'avant.
0: Ok, avril 2018. 2018.
1: ok. Ouais. Euh, je reprends à mi-temps, euh, dans un premier temps, histoire de...
0: Ouais, donc tu prenais pas trop de missions euh...
1: Non. Non, non, euh, puis d'ailleurs, euh... oui, j'en avais je... C'était assez tranquille. En ouais. gros, de avril jusqu'à l'été, ça a été assez tranquille. J'ai pris... pris des missions... Euh... Euh, mais oui, j'étais à mi-temps, 4-5ème, on va dire
0: Ok, 4-5ème, euh... donc tu t'organisais comment Tu bossais toute la journée euh...
1: je, bo je bossais toute la journée et je bossais pas le mercredi
0: Ok, et euh, c'était quoi ton organisation concrète Genre tu travaillais de chez toi et il y avait ta fille avec toi
1: Alors non, Ou... euh, ma fille elle était, gardée, euh, elle était gardée et chez moi et dans une autre famille Donc en okay. garde partagée Et les jours où elle était gardée à la maison, j'allais bosser ailleurs euh, okay. Je bossais en coworking, euh, à l'époque je bossais à Mutinerie à okay. euh, dans le 19e, avant que ça ferme, et puis après j'ai navigué de coworking en coworking, euh, je faisais des... 2-3 journées, okay. euh, ça dépendait euh, des semaines. Euh, et sinon, ça m'arrivait de bosser à la maison, je faisais un peu moitié-moitié. quoi. Et le mercredi, je ne travaillais pas, je pas passais la journée avec elle. Avec elle, oui. Et, euh, et on s'organisait avec mon, mon mari pour faire moitié-moitié, euh, en
0: fait. Ouais, parce que du coup, euh, l'information qui est intéressante à savoir là, c'est que ton mari est aussi freelance. Oui. Euh, du coup, euh, au début, ça reç... il était freelance déjà à cette époque-là, oui, il s'est lancé avant toi. Au début, comment vous organisez entre vous aussi Est-ce que lui, il prend une autre, journée que le, une autre journée que le mercredi pour garder ta fille ou... Alors
1: euh, non, disons que le congé maternité, à proprement parler, c'est moi qui assure, euh, okay. euh, parce que moi j'ai complètement arrêté de travailler. Ouais. Et surtout, j'ai un congé maternité. Oui. Il n'a pas de congé paternité, oui. il doit continuer à gagner de l'argent. Euh, mais euh, le gros avantage, c'est que quand tu as un papa, un jeune père euh, qui est euh, freelance, euh, les, les, quand il y a des mauvaises journées et il y en a euh, au début, euh, euh, ben, il peut rentrer plus tôt. Ouais. Euh, si c'est flexible, il, quoi. C'est hyper flexible. Donc, ça, ça n'a pas de prix, quoi. Donc, c'est pour ça que je considère, quand même, avoir une position privilégiée par rapport à ça, parce que bah, toutes les freelances n'ont pas des maris freelance. Euh, et donc, ça, ça rajoute vraiment une facilité, mmh. un confort. Ouais. Euh, voilà, et puis lui aussi a été sur un rythme il prenait moins de missions à ce moment-là les, les six premiers mois il a été ouais, assez il était euh,
0: plus présent visible,
1: oui et très très présent
0: et du coup financièrement euh, j'essaye de rentrer vraiment dans tous les détails mm -hmm. que les gens peuvent se poser comme question en écoutant financièrement à cette époque-là où toi tu avais moins de missions est-ce que tu avais euh, T'avais commencé à construire une enveloppe, entre guillemets, avant, avec tes missions d'avant, pour ah avoir oui. de l'argent.
1: Alors, j'ai oublié de parler de ça. C'est très important. Euh, j'ai effectivement euh, carburé euh, entre euh, août et novembre, où j'ai pris, en gros, toutes les missions qu'on me proposait. Okay. Donc, euh, d'où TV5 aussi. Ouais. Enfin, bon, Au-delà d'être intéressant, c'était quand même euh, assez challenge. Et puis, c'était plutôt pas trop mal payé. Mmh. Donc... Euh... Voilà, je prenais, euh, j'ai pris un peu le maximum de, de missions, et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup bossé, euh, mmh. avant, euh, avant d'être euh, trop fatiguée, euh, dans une logique de me constituer euh, un. Espèce de trésorée. matelas de sécurité, ouais, quoi. parce que j'avais, après j'avais le, le, congé, le congé mat mais mon congé mat c'est pas non plus énorme. Et t'as fait le chômage aussi Ah bah non, tu peux pas cumuler. Ah oui, des... du coup, ok. Mais, euh, mais bon, ah, après le congé ça. mat t'as le, le chômage, ouais. tu peux prendre le relais donc euh, effectivement c'est pas hyper confortable mais c'est quand même génial d'avoir ça quoi. oui c'est mieux enfin, que rien quoi. <rire> voilà tu, tu peux aussi décider de vivre de euh... toute façon t as... tu sors pas oui as... enfin je veux dire euh, finalement euh, quand t'as un bébé bon il y a des frais euh, mais bon tu t'arrêtes les sorties les restos pendant euh, ouais, ouais. un petit temps tout est un peu entre parenthèses il y a
0: certains frais qui apparaissent et d'autres qui, qui voilà, prennent moins de place finalement <rire> on
1: peut s'adapter euh, puis tu t'adaptes toujours en fonction du budget que t'as mmh. surtout quand tu sais que c'est provisoire euh... Euh, voilà donc financièrement je me souviens pas qu'on est spécialement euh, souffert mais euh, oui on faisait un peu attention quoi
0: ouais. et puis c'est intéressant je pense euh, d'avoir euh, consciemment te, de être consciemment dit genre je crée une enveloppe voilà. nécessaire à ça parce que je pense que pris par euh, nos activités d'indépendant et dans 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 le rythme des choses on peut oublier d'anticiper certaines choses ou, enfin, le temps passe très vite finalement ouais. quand on est dans euh, dans le fait de gérer son activité au quotidien du coup, je me dis, bah, c'est un truc où on peut arriver très vite à genre deux trois mois du moment où on doit s'arrêter et se dire, ah oh merde, j'ai rien mis de côté. Euh, euh, encore une fois, c'est un peu un sujet du moment, la gestion de l'argent. Pour moi, euh, je suis en train de vraiment remettre le focus là-dessus. Euh, je lis des bouquins. Enfin, euh, j'ai vraiment envie d'avancer sur ce sujet. Du coup, euh, je commence à voir aussi les mécanismes qu'on a et qu'on n'a pas sur euh, sur ça. Et je pense que ça peut arriver très facilement à beaucoup de gens de pas prévoir ces enveloppes budgétaires là sur le temps en fonction de ce qui va arriver Donc, euh...
1: ça pour moi c'est je dirais un des premiers conseils que je pourrais donner ouais. mais dans la grossesse et pas que d'ailleurs hein. ouais, hein. enfin, quand tu es freelance je considère que faut... enfin, si tu veux être un peu zen il vaut mieux avoir une petite trésor mais d'autant plus dans cette situation où tu peux pas vraiment prévoir la durée de ouais. ton immobilisation entre guillemets parce qu'il y a l'avant, il y a le pendant, il ouais. y a aussi l'après. En fonction de comment ça se passe, tu peux avoir aussi envie de t'arrêter un petit peu plus longtemps. Euh, mm. Tu peux avoir envie de profiter de ce, ce moment un peu privilégié ouais. avec ton enfant. Et ça, ça dépend vraiment des familles. Il y a des femmes, ouais. elles ont envie de retravailler au bout d'un mois et d'autres, elles ont envie de prendre six mois. Donc, euh...
0: ouais, et puis, je pense que c'est intéressant aussi sur ce que tu disais où toi, tu sors en coworking. J'imagine qu'il y a des personnes qui, qui écoutent, qui se diront, ben bah non, en fait, moi, j'ai envie de rester à la maison, du coup, tu vois. Ouais. Euh, et oui.
1: Euh, c'est un vrai choix. Après, travailler dans un endroit où il y a ton enfant,
0: c'est très compliqué. Est-ce est, est que tu as testé et du coup tu as pris ce choix par derrière oui.
1: ou... euh, Alors j'étais déjà en coworking avant, et puis pour moi, euh, l'environnement le, le, social, euh, ça joue beaucoup euh, sur ma concentration et euh, mon envie d'aller bosser. Ouais. Donc travailler de chez moi, ça n'a jamais trop été mon truc. Je l'ai okay. fait beaucoup, mais. Euh, mais pas spécialement par choix. Ouais. Euh, et oui, bosser avec mon enfant à côté, euh, déjà, j'ai envie d'être avec lui. Je culpabilise un peu de ne pas être avec lui. D'être ave avec elle. Euh, et puis, euh, puis, ça fait du bruit, quoi. Et puis, <rire> oh, puis pas, je ne vis pas dans 100 mètres carrés. Donc, ouais. euh...
0: donc forcément, euh, tu dans moins dans ton, dans ton travail. Voilà. Et en même temps... J'imagine que si t'es moi dans ton travail, les moments où t'es avec ton enfant, t'es encore un peu dans le travail. Et Exactement. Cette scission-là, elle est intéressante parce que du coup, t'es soit à 100% présent pour l'un, soit voilà. à 100% présent pour, pour pour elle, quoi.
1: Voilà. Mais moi, j'ai toujours fait un choix de vraiment de scinder les euh, ouais. deux. Quand je suis avec elle, euh, je ouvre pas mon ordi, je regarde pas mes mails, euh, et parce que j'ai du mal à faire les deux.
0: Mmh. C'est bien, du coup, effectivement, parce que je pense que ça ça doit venir du fait que t'es ce rythme-là. Comme, entre guillemets, quelqu'un qui est sous salarié, au final, qui sort travailler mm. et qui revient et qui coupe le travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Euh...
1: Bah, tous les salariés font pas ça. Hein.
0: Tous les salariés font pas ah. ça, c'est vrai. Ils ramènent le travail aussi.
1: Oui, beaucoup. Mais finalement, être freelance, euh, ça m'a aussi appris vraiment à compartimenter mm. et à développer une efficacité. À... Je sais que j'ai deux jours pour travailler ou trois jours. Il faut, faut que la tout doux, elle soit faite. Ouais, quoi.
0: ouais, là, et... ces trois jours, ils, voilà. ils sont pleins, quoi.
1: Et, les, et, et comme les journées sont plus à rallonge comme avant, ouais. euh, là, je vois, hein, je travaille beaucoup avec des gens qui n'ont pas d'enfants au bureau, il hein, n'y a que des gens qui sont sans enfants. Bah, ils peuvent se permettre de, de, de faire des pauses, enfin, mmh. de pas, pas forcément faire des pauses, mais en tout cas, de laisser un peu s'étendre la journée, puisqu'ils peuvent être au boulot jusqu'à 20h. Ouais. Moi, à 17h45, je suis partie.
0: Ouais, du coup, c'est peut-être pre presque une motivation supplémentaire d'être ultra efficace Exactement. sur les heures de travail. Ouais.
1: Et... et finalement, c'est pas mal.
0: Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. Du coup, même aujourd'hui, là, tu dis, des fois, t'as trois journées. Aujourd'hui, tu travailles encore euh, pas sur les journées, les semaines complètes Alors, Comment depuis... tu t'organises aujourd'hui
1: Alors, depuis la rentrée, je suis à plein temps. Ok. Depuis là, cette rentrée, donc... Donc septembre, là, Septembre. septembre ou... okay. Mais toute l'année dernière, donc sur la première année de ma fille, j'étais au 4 5 e Ok. Et on partageait, euh, on partageait un jour par semaine avec euh, avec mon mari pour garder notre fille. Donc on avait une journée pleine avec elle.
0: Ouais. Tous les deux euh, Non. Ah non, chacun, euh, chacun, son chacun son tour.
1: Soit chacun son tour, soit un le matin, soit l'après-midi. Okay. Et on faisait en fonction un petit peu de notre charge de travail. Ouais. Ça pouvait m'arriver de le, la garder plus parce que... Lui, il avait plus de boulot ou l'inverse. Ouais, parce euh... qu'il y avait cette
0: flexibilité. Quoi.
1: Ouais, on essayait de que, que ça soit juste, euh, mais de manière à pouvoir passer du temps euh, mmh. avec elle parce que ça passe vite. Et, ouais. et, et finalement, quand tu es freelance, tu as cette chance de pouvoir passer plus de temps avec ton enfant. Et, euh, et, et je le vois par rapport à des mamans qui, qui, ont, qui sont salariées. Il ben, y, y a une frustration que je n'ai pas de ne pas enfin d'avoir l'impression de passer à côté euh, mmh. parce que ça passe tellement vite euh, que parce
0: que là du coup elle a un an et demi là, presque elle va avoir deux, deux ans. ouais
1: euh, et donc j'ai vraiment l'impression d'avoir profité euh, d'elle euh, petite euh... c'est vrai
0: que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent je suis freelance être mère ça fait peur mmh. euh, être père aussi d'ailleurs hein. ouais. ça fait peur euh, est-ce que c'est stable Enfin bref tout, tout les, toutes les croyances qu'on peut avoir sur l'indépendance euh, euh, que d'ailleurs beaucoup de gens qui ne sont pas indépendants ont sur l'indépendance et moins les freelances qui l'ont sur eux-mêmes mais je me dis effectivement moi, ce que, ce que je vénère dans cette manière de vivre et de travailler et c'est pourquoi j'ai vraiment énormément de gratitude c'est s'il y a quelque chose qui est important pour moi je peux m'organiser et changer les briques de ma vie pour donner de la place à ça que ce soit un projet, une idée, des vacances, euh, passer du temps avec telle ou telle personne, euh, lancer un nouveau truc, ou du coup passer du temps avec euh, avec ton enfant, Mais tu peux t'organiser pour ça quoi. Et c'est oui. juste une question de qu'est-ce que je fais pour pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre.
1: C'est ça, Et sans avoir à demander l'autorisation à quelqu'un quoi. Ouais. Et, Et ça, euh, euh, ça n'a pas de prix
0: quoi. C'est clair. Ça a pas de prix. Du coup, qu'est-ce que on va faire un petit exercice si tu étais, si si tu te retrouvais de nouveau à janvier 2018? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans la manière dont tu as vécu cette, ces deux années presque euh, avec ta fille Est-ce que tu t'organiserais mieux d'une certaine manière C'est quoi les, les espèces de conseils que tu te ferais à toi-même euh, ou que tu te donnerais à quelqu'un qui, qui va accoucher bientôt
1: <rire> euh, bah Alors, Je ne suis pas parfaite, hein, mais je ne crois pas que je reverrai beaucoup de choses dans le parcours parce que je trouve que ça s'est fait... Euh ça s'est fait naturellement euh, mais en tout cas euh, le conseil que je pourrais donner c'est euh, de pas se juger et de pas euh, de, de pas comment dire euh, culpabiliser, de pas travailler parce mmh. que tu passes du temps avec ton enfant parce que ça ça peut être difficile à vivre surtout quand tu es freelance et que le compteur tourne les, ouais. les charges arrivent euh,
0: les et clients que tu, rentrent pas forcément voilà, les
1: clients es obligé de leur dire euh, non parce que voilà tu fais des choix euh, et alors encore une fois quand on peut se le permettre euh, je pense que il faut pas culpabiliser de faire ce choix là ouais. qui pour moi est un choix euh, euh, enfin, c'est une chance de pouvoir le faire et on a de la chance d'être euh, quand même en France, on est quand même super protégé, faut pas l'oublier. Et que le statut de freelance, euh, bah, il est précaire pour plein de, de raisons, mais il est aussi de plus en plus ouais. protégé. Euh, enfin, je veux dire, ça, les choses évoluent.
0: Mmh.
1: Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, le conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas avoir peur d'assumer cette envie.
0: Ouais, et de, donc de moins travailler.
1: Et donc de moins travailler. Mais peut-être de mieux travailler, finalement. Mmh. C'est-à-dire que par le, le temps compressé, il y a une notion d'efficacité. De... Ouais. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Et oui, j'aurais envie de dire qu'en janvier 2018, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me dise « Ah, tu pourrais t'organiser comme ça pour, pour euh, mieux travailler. Voilà, travailler. Ah, » J'aime bien,
0: euh, dans la productivité, il y a une idée qui dit euh, que peu importe le temps que tu as pour une tâche, tu la feras et tu seras obligé de la faire. Ouais. Et du coup, euh, des fois, quand on a beaucoup trop de temps, bah, on va remplir ce temps avec la tâche, alors que, comme tu dis là, bah, si à 17h45, il faut que je parte et que tout soit fini, ce sera tout fini à 17h45. Exactement. J'imagine qu'il y a une limite à cette règle-là, parce qu'effectivement, euh, si on veut mettre une semaine de travail en une journée, forcément, ça passe plus. Mais je me dis, effectivement, c'est une bonne opportunité pour se dire, ok, maintenant, j'ai plus le choix, parce que c'est important pour moi de passer du temps avec mon enfant, j'apprends à mieux travailler et à être plus efficace.
1: Ouais c'est ça et puis ça t'empêche pas de développer son activité euh, euh, avec le temps que tu as et je veux dire ce, 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 ce petit manque d'activité enfin l'émission euh, que tu vas éventuellement rater tu vas les oublier en mmh. six mois un an t'auras oublié alors Là. que le temps que t'as pas passé avec ton enfant ça tu l'oublieras pas tu l'oublieras pas et c'est pour ça que je dis euh, il, il, on n'est pas dans, trop dans une société qui nous pousse à, à assumer euh, mmh. Ce, bah, ce, ce besoin d'accomplissement d'accompagner ton enfant d'être là euh, donc il y a forcément des gens qui peuvent éventuellement te juger tout ça mais et encore de moins en moins parce que en tout cas moi je m'entoure pas de ces personnes là ouais, euh, et, et, ouais il faut vraiment assumer euh, ouais. je pense cette que, envie, que je pense
0: en plus en, en étant euh, entrepreneur indépendant freelance il y a une grosse charge croyance sur euh, comment on doit mener son activité qui dirait des choses du style euh, c'est difficile, il faut beaucoup travailler euh, faut te donner à fond si tu veux que ça marche etc. ce qui fait qu'effectivement tu peux ressentir une énorme culpabilité le jour où tu travailles moins où tu te pousses moins euh, je pense que c'est vraiment dans l'inconscient collectif même moi j'ai encore euh, beaucoup ça <rire> euh, j'ai l'impression que quand je bosse pas, c'est que je passe à côté d'opportunités euh, euh, et c'est vraiment un travail à faire sur, sur euh, ses croyances et son état d'esprit en fait mmh. Et je pense qu'effectivement, le jour où tu as des choses qui sont beaucoup plus importantes pour toi, et encore une fois, c'est une question de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et où est-ce que je mets mon temps, mes ressources, mon énergie. Et je pense que quand tu arrives à ce moment-là et que forcément ton enfant prend énormément de place dans qu'est-ce qui est important pour moi, si tu te flagelles parce que tu travailles pas, ça va être dur.
1: Bah Oui, c'est ça. Et puis au final, tu, tu, tu gagnes aussi en confiance et en reconnaissance en te disant que tu es capable de travailler et de t'occuper de ton enfant en même temps et ouais. de passer du temps avec lui. Il y a une vraie satisfaction euh, de pouvoir, euh, de temps en temps, euh, me dire bah, il est 16h, euh, j'ai fini ce que j'avais à faire, je vais aller chercher mon... ma fille ouais. à la nounou. Et Plutôt on va que de réinventer en des ensemble. choses. Quoi. Bah ouais. <rire>
0: Parce qu'en vrai, Donc,
1: euh, euh, voilà, pas... et on je ne travaille pas pour autant. De ouais. euh, de... enfin, je travaille euh, beaucoup par ailleurs, mais en tout cas, on a cette possibilité-là. Mm. Euh, donc voilà et, et, et finalement euh, cette organisation de la produ enfin, toutes ces questions que je me suis posées autour de la productivité ça m'a amenée à réfléchir à la genèse de l'ukum, qui en fait a été aussi guidée par ça puisque yeah. euh, quand, euh, quand j'étais euh, en congé ou même avant euh, je me suis posé la question de savoir à qui j'allais pouvoir confier mes, mes projets ouais. bon ça c'est pas finalement j'ai décidé de tout arrêter et de tout mettre en pause
0: mais ça aurait pu être mais un j'aurais bien
1: comme... aimé pouvoir garder certains clients et, et leur dire euh... bah, quelqu'un
0: d'autre va s'occuper de vous pendant que je suis pas là voilà et,
1: voilà. et donc ça a été un peu le... la genèse de... du collectif du collectif c'était de me dire il faut pouvoir s'unir se, 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 ouais, se regrouper pour compter les uns sur les autres ouais euh, voilà et puis il y aura peut-être un deuxième enfant aussi et donc, euh, ouais. donc voilà je réfléchissais vraiment à ça, ouais, et, cool, et, ça. et Leila, Marie et moi on s'est vraiment retrouvés par rapport à ça aussi parce mmh. que c'était une, un vrai, une vraie question de, de femme qu'on avait, de femme indépendante de se dire comment on fait quoi ouais
0: parce que du coup Marie, elle attend un enfant, je crois. Marie
1: en elle, elle est enceinte là, ouais. elle, 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 accouche là, en janvier.
0: Ah oui. Donc janvier, euh, <rire> <dans> en <rire> plus. Janvier, <encore. rire>
1: deux ans, pile deux ans après.
0: Du coup, les réflexions sont les mêmes, j'imagine.
1: Évidemment, mais euh, donc, euh, bah elle, elle doit avoir, euh, j'imagine, des inquiétudes. Euh, et, et elle, enfin, euh, elle partage avec nous. Euh, mais bon, l'avantage, c'est que elle. Elle peut échanger aussi avec moi. Il y a ouais. déjà une première expérience. Et puis, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, elle, elle sait qu'elle peut compter euh, sur nous. Et ouais. euh, si rien présente, que
0: d'être entourée par des personnes qui ont les mêmes ou... questions, mmh. inquiétudes, réflexions, euh, juste discuter. J'imagine que ça doit faire toute la différence. Quoi. Mmh. Parce que toi, du coup, au moment où tu es enceinte, euh, est-ce que tu as des, des gens qui sont autour de toi, des femmes indépendantes, euh, freelance aussi à qui tu, avec qui tu discutes de tout ça ou pas du tout Pas du tout, Parce pas que, du tout. Ouais. Et euh... du coup, j'imagine que tu vois, c'est une autre question qui revient souvent avec les freelances, c'est genre la solitude. C'est euh, j'ai l'impression que personne comprend mon mode de vie, d'autant plus si dans leur famille il y a personne qui est freelance ou indépendant. Ben bah, j'imagine que quand tu es enceinte en plus, ça doit être d'autant plus fort de se dire ben bah, je suis la seule personne dans mon entourage à devoir me poser ce genre de questions.
1: Euh, oui, alors j'avais... Euh, non, j'avais pas énormément de de contacts, enfin de, de, même d'amis euh, qui, euh, qui cumulaient un petit peu les deux. Mmh. En revanche, j'avais pas mal de freelance déjà euh, par an. Okay.
0: Donc ça, ça m'a aidé. Ah, oui, déjà par an, ok, ouais. cool.
1: Ça, ça m'a aidé, euh, bah, notamment au coworking, j'ai échangé avec pas mal de...
0: Donc c'est à eux que tu posais des questions quand tu des questions.
1: qui étaient hyper rassurants euh, et euh, qui m'ont aidé à, à me projeter euh, mmh. et à me... Et à me... Sécuriser sur certaines questions que je me posais
0: Ouais. Si tu, du coup euh, tu dis projeter c'était la prochaine question donc ça fait le petit lien si tu te projettes du coup aujourd'hui sur euh, les prochaines années de... Euh, as dit peut-être un deuxième enfant mais on va pas rentrer dans ce, cette discussion là mm -hmm. mais euh, tu te dis euh, le futur pour toi en tant que freelance parent ça ressemble à quoi du coup comment est-ce que t'aimerais avancer et gérer... Euh, Gérer ton temps, est-ce qu'il y a des réflexions que tu as déjà menées sur ça Donc, genre dans l'idéal, comment tu fais pour cumuler les. enfin, jouer entre vie de famille et vie pro Tu as des réflexions là-dessus ou pas
1: euh... Alors, pas tellement. Je... je me suis pas encore trop projetée, mais j'imagine pas vraiment le futur différemment d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je veux continuer à rester freelance aussi pour ça, pour mmh. continuer à pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, les emmener à leur activité quand c'est nécessaire. J'envisage en fait d'avoir toujours cette flexibilité là et de pouvoir passer du temps avec eux. Mais j'ai pas j'ai pas un plan. En tout cas, ce que je sais et ce qui est hyper satisfaisant, c'est me dire que grâce à, à la vie que j'ai aujourd'hui qui est quand même bien installée plus le collectif j'ai la possibilité d'adapter et de, mmh. de faire évoluer aussi euh, mon emploi du temps euh, c'est à dire que si demain j'ai un deuxième ou, ou même euh, je sais pas hein, si ma fille euh, elle a besoin de plus de temps euh, je ne sais pas pour pour quelle raison c'est possible
0: ouais. euh, tu vois c'est juste une question d'organisation quoi
1: voilà et ça je trouve que ouais, ça, ça a vraiment pas de prix, quoi. Tu vois, c'est comme quand sans, sans enfant moi je dis souvent quand, quand t'es freelance, tu sais que voilà, aujourd'hui t'as pas envie de travailler ou t'as pas la tête au travail, tu peux être faire un ciné, c'est possible. Ouais. Alors on le fait rarement parce que toujours on culpabilise un peu de passer du temps machin. mais n'empêche que c'est possible. Et ouais. Personne ne va jamais euh, venir
0: te dire. Hey, hey. dire voilà. <rire> Qu'est-ce que tu fais au ciné là Voilà. Et tu le fais pas
1: forcément. Donc moi ça m'arrive de le faire très clairement. Mais euh, le simple fait de savoir que tu peux le faire, euh, je trouve que c'est un, une source d'épanouissement ouais. énorme. Quoi.
0: Puisque je me dis là, c'est en fait, euh, la réflexion que j'ai, c'est en fait, les vacances scolaires, au final, si, si tes enfants vont à l'école ou quand ils iront à l'école, tu pars à toutes les vacances scolaires parce que tu peux travailler de n'importe où au ouais. final aussi, si tu t'organises pour ça.
1: Alors oui, euh, bon, travailler avec les enfants, je pense que c'est une
0: c'est une autre aventure.
1: C'est une autre aventure. <rire> mais effectivement, tu vois, maintenant que tu m'en parles, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que quand je vais être dépendant des vacances scolaires et les vacances scolaires sont nombreuses quand même, il va falloir trouver des activités. Euh, mais c'est vrai que euh, être freelance, ça peut être un super. Euh... Bah ouais. C'est intéressant. Ça peut être très bien parce qu'on peut partir euh, tous ensemble et puis s'organiser avec mon mari pour euh, l'un travailler le matin, euh, l'autre
0: l'après-midi. E euh, e et... Ah ouais, et, euh... parce qu'encore une fois, il y a ce, cette opportunité de vous être tous les deux indépendants. Exactement. C'est cool. Voilà. Ta vision de long terme, elle est sur Paris Elle est sur Paris. Ouais.
1: Ouais. Ok. Euh, intéressant aussi. Il n'y a pas de, de projet de départ. Hein. Ok. On aime trop Paris.
0: <rire> C'est vrai qu'on s'y attache <rire> Si, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses Tu vois, j'essaie de me projeter et de me dire... On va, on va prendre deux petits exemples. Je suis une femme. <rire> et je suis enceinte. Euh, et, euh, et je suis freelance. À part les choses qu'on a traitées déjà, euh, qui sont euh, constituer l'enveloppe, commencer à se poser la question de comment est-ce que je peux assurer la transition des missions peut-être avec d'autres gens ou avec un collectif et s'entourer... Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire à cette personne-là qui, qui se questionne euh, Des choses que tu aurais aimé qu'on te dise à cette époque
1: euh, J'aurais tendance à te dire que euh, il ne faut pas mettre la barre trop haut. et euh, Il faut euh, vraiment... Euh, enfin tout, tout en étant prévoyant sur la partie financière, euh, en tout cas, le vivre comme un moment... Euh, comme un, un moment un peu... Euh, une parenthèse. Euh, et, euh, et... Et ne pas... Euh, essayer de ne pas s'en faire une montagne. Parce qu'au final, mmh. moi, je me suis rendu compte, en le faisant, et quand même dans des conditions qui n'étaient pas forcément... Enfin, euh, euh, c'était pas forcément optimal tu vois. C'était un peu imprévu. Ouais. Euh, je me lançais. Euh, et ben au final, ça s'est hyper bien passé. Et... Euh, et... Et même si euh, j'ai n'ai pas forcément euh, eu un chiffre d'affaires euh, d'enfer dès euh, le euh, départ, euh, ouais. n'empêche que j'ai toujours mieux gagné qu'en étant salarié, ce mm -hmm. qui est quand même euh,
0: déjà, déjà ouais. super. Ouais. <rire> euh,
1: voilà, et puis euh, de ne pas être trop dans l'anticipation. Je dirais que c'est un bon conseil. Mm. Euh, parce que bah, moi, je l'ai été évidemment, hein, comme euh, toutes, les, toutes les femmes euh, un peu stressées par ça. Euh, de, de trop projeter des choses négatives euh, et de se dire que ça va aller et, euh, et que finalement euh, si tu anticipes et que tu t'organises euh, ça, ça va le faire quoi ouais. euh, voilà mais c'est vrai que ça fait peur et que mais finalement moi je trouve que, que ça fait moins peur que, que d'envisager euh, la grossesse en tant que salarié
0: mmh. alors
1: évidemment j'ai pas euh, j'ai pas fait toutes les boîtes de, de Paris et de France. Et il y a peut-être des boîtes hyper bienveillantes par rapport à ça. Mais clairement, il y a quand même beaucoup de progrès à faire ouais. par rapport à ça. Et que ce soit sur la grossesse, l'accouchement et le post-accouchement, et, et, et la, la vie de maman en entreprise, c'est quand même difficile. Euh, c'est une, une vraie problématique aujourd'hui, je trouve. Et même si on a un manager qui est parent... Euh, c'est pas forcément une garantie donc encore une fois je ne puis, généralise pas
0: clairement, et puis de toute façon il a... comme il y a des milliards de manières d'être freelance, il y a des milliards de manières d'être maman j'imagine donc que ton manager ait un enfant ou pas euh, ça veut pas dire que vous non, avez la même manière d'être maman dire. quoi
1: ça veut rien dire, mais en tout cas j'ai envie de dire aux mamans qui ont envie de se projeter euh, sur un projet d'enfant en étant freelance la vie est plus douce euh, euh, la vie de maman est plus douce en freelance donc c'est ma vision, hein. c est, c est, ça a peut-être été difficile pour certaines personnes, mais je trouve que on a, on a beaucoup plus de clés pour la rendre plus douce. En mmh. tout cas, on est le maître à bord. Et donc, euh, à partir du moment où tu es, es le maître à bord... Euh...
0: À toi de faire ce que tu as envie de faire. Quoi. Exactement. Et de t'organiser pour. Ouais. Trop bien. J'ai une, une autre question, on va rentrer dans les questions rituelles de fin de podcast, et je vais l'orienter un peu plus que je l'oriente d'habitude. Est-ce que tu peux nous raconter... Euh la question en général c'est ta plus grosse galère en indépendante mmh. mais du coup je veux bien savoir euh, soit dans ta grossesse ou dans les deux ans qui s'en suivent, est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un truc vraiment euh, difficile dans ta vie d'indépendante par, par rapport au fait d'être maman ou au fait d'être enceinte
1: Alors oui, il euh, y a eu deux expériences qui ont été euh, particulièrement difficiles euh, au tout début euh, donc j'ai cumulé l'inexpérience le... du débutant euh, et puis aussi bah un certain manque de de savoir-faire en tant qu'indépendant donc euh, je pense que ça ça, ça a dû euh, ça a dû jouer et le fait d'être enceinte donc j'ai été enfin euh, j'ai eu deux expériences vraiment mauvaises mmh. euh, l'une en agence et l'autre euh, avec un client en direct euh, et euh, j'ai vraiment ressenti des a priori euh, misogynes euh, à mon égard mais alors misogyne, euh, je sais pas comment on dit misogyne envers les femmes enceintes <rire> c'est encore un niveau au dessus oui, c'est genre une
0: sous-catégorie ouais. ou...
1: Euh, ou une sur-catégorie et c'était curieux parce que c'était de la part d'un homme et de la part d'une femme c'est deux cas différents ah euh, donc il y a eu évidemment un homme euh, qui m'a clairement très mal parlé, euh, qui voulait plus me payer, enfin il a été vraiment vraiment mauvais.
0: Parce que t'étais enceinte
1: Alors non, parce qu'il n'était pas satisfait du travail, okay. et il avait... mais il l'a dit, enfin en fait il l'a amené d'une manière oui. vraiment pas constructive. On a tous le droit de ne pas être content d'un travail et en général... Quand ça arrive, parce que bah, ça peut arriver, ouais, hein, ça on peut se remet arriver. en question, puis on essaye de redresser le tir, de retravailler. Ouais. Mais là, c'était un peu une attaque frontale du mec qui voulait plus payer, mais parce qu'il avait décidé que c'était mm. qu'il en avait, qu'il avait plus besoin du service et que voilà. et il s'est servi. Euh, du fait que j'étais enceinte. enceinte. Et ça, ça a été dur, parce mm. que. Euh, euh, bah parce que euh, bah c'était hyper blessant, quoi. Non seulement t'es quand même dans une situation euh, qui est pas facile, ouais. euh, et, et en plus il se sert de ça euh, pour te dévaloriser, mm. pour te rabaisser. Euh, donc ça, ouais, j'ai assez mal vécu, ça m'a duré, enfin, euh, ça m'a laissé un peu des traces, mais au final je m'en suis bien sortie, et puis je suis sortie de la tête haute de cette histoire, mais. Mais euh, ça a été violent, quoi. Mmh. Super violent. Euh, et euh, et euh, pour des raisons différentes, euh, j'ai euh, bossé avec une agence où le projet était super mal cadré. Enfin, c'était hyper stressant pour moi. Elle m'appelait euh, trois fois par jour. Euh, euh, puis la, la nana était vraiment pas, pas agréable, pas bienveillante. C'était vraiment pénible, quoi. Ouais. Et pareil, euh, j'ai eu deux, trois réflexions... Euh,
0: parce que euh, tu étais enceinte là aussi à l'époque.
1: Ouais. Et euh, c'était pas direct. Hein, mais
0: ouais. tu, ça sous-entendait. Ça sous-entendait. Et, et ça toi, fait... tu le sentais surtout. Ah quoi. ouais,
1: ouais. Okay. Donc, euh, donc voilà. Bon, ça m'a permis de, aussi euh, avoir une vraie réflexion sur comment je sélectionne les gens avec qui je travaille. Mmh. <rire> et d'arriver à, à. Parce que les deux, hein, c'est des gens que j'avais sentis dès le départ. Je savais que ça allait être tu... des gens difficiles à gérer.
0: Mais tu n'avais pas dit non.
1: J'avais pas dit non parce que j'étais dans la logique d'écureuil et qu'il ah fallait oui. que je fasse rentrer des trucs. Et donc, coûte que coûte, j'y suis allé. Euh, j'ai laissé quelques plumes, mais, euh, heureusement, ça m'est pas réarrivé.
0: Mmh. C'est intéressant, effectivement. Je trouve ça cool, euh, encore une fois, dans cette réflexion de comment je prends les bonnes nouvelles de, de cette situation et je m'en sors. Et c'est cool que tu te dises après, OK, comment j'utilise ces expériences-là pour me dire, ben, bah, quand je sens les trucs, je prends plus. Ouais. Euh, surtout maintenant que t'es plus dans cette logique d'écureuil ouais. je, je trouve ça marrant que tu t'aies dit cette image là euh, mais c'est bien Enfin, je trouve ça génial que, que t'aies cette réflexion de ok je rebondis et c'est quoi la bonne nouvelle dans ça ouais, c'est et je pense que ça c'est un vrai muscle qu'il faut qu'on développe tous en tant qu'indépendants. et quand il se passe une mauvaise situation et je pose cette question à tous les invités du podcast donc on en a listé plein maintenant depuis euh, depuis tous les épisodes qui sont sortis ben, c'est cool de se dire ok comment je prends ça et c'est quoi le, le cadeau qu'il y a derrière en fait
1: et ça, Exactement. je pense c'est
0: vraiment une réflexion qu'il faut nourrir de plus en plus sur n'importe quelle situation qui nous arrive. La, la, la deuxième... Enfin, la prochaine question rituelle, du coup, c'est... Euh, tout à l'heure, je t'ai un peu fait faire l'exercice. tu t'étais face à ton toit enceinte, euh, mm -hmm. c'était quoi le conseil que tu donnerais Là, si t'es face à Louise qui quitte l'agence... Donc, en fait, t'es déjà enceinte, de toute façon. Mm -hmm. mais, tu quittes l'agence, c'est ton premier jour d'indépendante. Et du coup, plus sur euh, un conseil sur ta carrière de freelance... Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à ta toi plus jeune qui se lance euh...
1: bah, ce, serait un peu, ça, ce serait un peu pour rebondir sur ce que je viens de dire, en fait, ce serait, je, je pourrais faire le lien euh, ce serait de, de développer des armes pour euh, bien choisir les gens avec qui je travaille. Et ça. Bon après c'est facile à dire parce que quand on se lance on n'a pas forcément le loisir de choisir ouais. avec qui tu travailles ni les projets. Euh, mais euh, ça conditionne quand même énormément euh, le plan de... Enfin ton bien-être dans ce dans ce, cette voie-là mmh. c'est d'arriver à... à, à à savoir flairer euh, les gens, les projets euh, qui vont t'apporter satisfaction. Et je, et je crois malheureusement que c'est assez difficile de prévoir ça. C'est-à-dire que euh, moi, en août 2017, j'étais pas capable de flairer quoi que ce soit. Ouais. Euh, et il a fallu que je me casse les dents, euh, que je prenne des projets un peu foireux. Euh, pour
0: apprendre qu'est-ce qui apprendre... Te correspondait, en fait. Oui, voilà. Ouais, je pense que c'est enfin. Moi, il y a quelque chose... Effectivement, je défends énormément cette vision-là de se dire « Ok, c'est qui, dans l'idéal, les clients avec qui j'ai envie de travailler, les missions, euh, à quoi je contribue en faisant ça, etc. » Bien sûr, il y a une part d'expérience qui rentre là-dedans, que tu affines au fur et à mesure. Mais je pense que la, la vraie importance de se définir dès le début ce cap-là, c'est qu'en en fait, tu vas naviguer et t'attirer d'autres opportunités. C'est un peu comme euh, dans le coaching, on parle beaucoup de l'importance des objectifs si t'as pas d'objectif, tu prends un peu tout ce qui vient à droite à gauche euh, et du coup c'est possible que tu tournes en rond, enfin bref t'as pas de ouais. direction définie et c'est pareil pour moi quand tu définis pas dans l'idéal qui sont les gens avec qui j'ai envie de travailler, les missions sur lesquelles j'ai envie de travailler bah tu vas repérer des opportunités un peu partout qui n'ont peut-être pas de cohérence, qui n'ont peut-être pas de sens pour toi et du coup tu peux te retrouver beaucoup plus facilement à travailler sur des missions qui te correspondent pas ou avec des gens qui te correspondent pas et rien que le fait de définir ça mm -hmm. même si au début bien sûr... Euh, comme tu dis, tu ne peux pas te dire ok non, ça ça ne correspond pas, je ne prends pas, ça ça ne prend pas et au final tu n'as rien. Forcément au début, tu as des besoins de commencer à faire tourner oui. ta boîte. Euh, donc tu prends plus de choses, mais tu affines au fur et à mesure parce que tu as déjà le cap. Ça je pense c'est vraiment important. Oui.
1: Et j'ajouterais une chose que je n'avais pas forcément en tête dès le départ. C'est euh, pour moi un, un des meilleurs conseils que je pourrais donner. C'est euh, même si la mission ne se passe pas exactement... Comme tu l'as décidé, mm. ne pars jamais fâché mm. et, euh, et essaye de laisser toujours une impression positive. Positive. Même si ça s'est super mal passé, essaye de finir sur une note de, ouais. de compromis, de montrer que tu reconnais des erreurs, tes erreurs, parce que bah, voilà, on fait on tous on, des on erreurs. On en fait tous, ouais. et ça. Ça c'est hyper important parce que. Euh, aujourd'hui, la, la raison pour laquelle ça, ça fonctionne bien pour moi aujourd'hui, euh, c'est euh, 98% de réseau et de bouche à oreille.
0: Ouais, donc des clients satisfaits qui recommandent.
1: Ouais, et mmh. ou des, des gens avec qui je travaille. Et, donc, mmh. euh, et ça, euh, bon, je l'avais compris quand même relativement euh, dès le départ, mais, mais euh, je pouvais quand même me laisser. Euh, me laisser un peu fâché euh, sur euh, des projets qui ne se passaient pas comme je voulais. Euh, mmh. Mais euh, voilà, je, je, je trouve qu'il faut arriver à développer son, sa flexibilité, son adaptabilité. C'est beaucoup, 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 beaucoup de diplomatie.
0: Être un bon politicien euh, ouais. en tant que freelance. Ouais, ouais c'est important, hein, je suis d'accord. Hein. Parce que, euh, bah, au final, c'est ça aussi qui va apporter des relations. Plus enthousiaste, bienveillante, profonde avec nos clients aussi. Mm. Si nous, déjà, on n'est pas capable de jouer le rôle de tout mettre en place pour que ça se passe bien, ben forcément, on ne peut pas. Enfin, moi, je préfère prendre ma... la responsabilité de ça et pas attendre que mon client le fasse. Ouais. Et si nous, on prend la responsabilité de moins faire des pas dans ce sens-là, ben forcément, c'est plus facile, je trouve.
1: Oui, c'est ça. Et puis, parce qu'après, la, la mauvaise impression, elle, elle reste et puis c'est.
0: Ça a un impact long terme.
1: Ouais, et On puis pense en général,
0: ouais, c'est bon. C'est un client, je le laisse de côté, mais sur le long terme, ça peut avoir un impact.
1: Ouais, puis tout ça, c'est tout, tout le monde se connaît hein, quand même. Ouais. Donc... <rire> le monde est petit. Le monde est petit.
0: La l'autre la, question, c'est, euh, si t'as une question à poser à nos auditeurs euh, pour que cette semaine, ils réfléchissent à leur activité, leur mode de vie, euh, enfin en vrai, tout ce qui va autour de leur activité de freelance. Ce serait quoi la question que t'as envie de leur poser
1: euh...
0: Ça peut être par rapport à la discussion ou, ou tout à fait autre chose. Hein.
1: Bah, J'aurais envie de poser une question par rapport à... C'est un peu basique, mais pour moi, c'est hyper important parce que ça guide vraiment le choix que j'ai fait en étant freelance. C'est euh, quoi, quoi le... les bons paramètres à régler pour euh, être heureux dans cette vie de freelance mmh. euh, C'est quoi qui, aujourd'hui, te rend heureux dans, cette... dans ce choix-là Et je pense que ça dépend, ça dépend de... Ça change pour de... tout le monde. En fonction des gens. Mais en tout cas, c'est important de les connaître, ces paramètres. Euh, et, et de s'en rendre compte tous les jours euh, et, et d'embrasser de, un peu ce choix enfin, ouais. même s'il si est difficile parfois euh, parce que certes il y a des contraintes mais euh, je sais que moi, tous les peut-être pas tous les jours mais en tout cas très régulièrement je, je, je me le dis à moi puis je le dis aussi à, à mon mari je me dis mais quelle vie de on a quand même une vie cool quoi enfin, ouais. On, on, on vit notre vie euh, et, et on, on kiffe quoi et, euh, et en fait prendre conscience de ça euh, ça, ça rend heureux, quoi ouais. voilà.
0: je suis entièrement d'accord et pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que on l'a dit un peu tout à l'heure c'est on peut construire une activité de freelance de plein de différentes manières on a plein d'opportunités on a plein de directions qu'on peut prendre et si on sait pas pour nous, qu'est-ce qui est important comme paramètre à cocher ou imaginons que c'était une checklist de pour une vie de freelance épanouie, pour moi, voilà ce qu'il me faut. Pouf, 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 pouf. pouf. Et si on n'a pas la clarté sur ça, ben on pourrait euh, construire une activité qui ne nous ressemble pas du tout.
1: Exactement. Un
0: exemple tout con que je prends tout le temps, c'est si ta vision pour ta vie de freelance c'est de déménager à la campagne ou de vivre euh, euh, ailleurs, ça, fait, ça ne fait aucun sens que tu commences à vendre du présentiel à tes clients. Si tu habites à Paris par exemple et que ton rêve c'est de déménager à la campagne, si tu vends du présentiel et qu'on te connaît pour ça, bah, tu t'enfermes en fait. Mm -hmm. Donc si tu sais déjà que c'est ça ta vision, bah, commence à te vendre autre chose pour que tu te permettes petit à petit d'aller vers ça. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup 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 d'indépendants qui ne font jamais non, non.
1: Ouais. et qui se posent jamais cette question. Bah, ça rejoint ce que je disais. Hein, euh, par les paramètres, il y a une vision
0: mm.
1: et c'est les paramètres définissent la vision euh, de la vie que tu veux avoir. Et en fonction, effectivement, tu construis. Euh, tu construis ton, ton plan de carrière ouais, voilà. ton... tu fais tes choix quoi.
0: trop bien s'il y a des gens qui veulent venir euh, discuter avec toi de la parentalité, du fait d'être maman freelance euh, où est-ce qu'ils peuvent venir euh, échanger avec toi c'est où le meilleur, le meilleur endroit pour te contacter ou suivre ce que tu fais
1: euh, alors ils peuvent me contacter sur, euh, sur LinkedIn okay. euh,
0: je mettrai euh, de toute façon tous les euh, liens en description je
1: répondrai que... avec plaisir même pour boire un café je l'ai déjà fait pas mal de fois euh, parce que j'avais euh, j'avais déjà fait un, un petit podcast sur le sujet euh, même en freelance. avec euh, Dominique Dufour, ouais, ouais. Euh, qui avait fait un, enfin, on avait fait un sujet euh, à peu près équivalent, mais c'est intéressant parce que c'était pas au même stade, donc mmh. on avait pas vécu les mêmes choses. On voit
0: l'évolution du coup. Voilà. <rire>
1: euh, et euh, suite à ce podcast, ce podcast, j'avais eu pas mal de questions euh, de, de, de futures mamans euh, ou de, de, de femmes qui voulaient se lancer en tant que freelance. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas. À, à me contacter.
0: Très je bien. Ben je, mettrai, euh, je mettrai le lien vers ton LinkedIn dans le commentaire euh, pour que les gens puissent aller voir ça. Un grand ça merci marche. à toi pour cette discussion Même et merci euh, toi, ouais. elle se poursuit sur Instagram aussi pour euh, les gens qui veulent continuer d'échanger sur ça. On m'avait souvent demandé donc j'espère que les gens qui écoutent ici sont les personnes qui m'avaient demandé sur Instagram ou des nouvelles personnes qui se posent cette question. Merci Louise et à, à très vite sur le podcast du coup. À bientôt. Bye. J'espère que cet épisode t'a plu. Comme je le disais dans l'introduction, effectivement c'est un peu différent de ce à quoi je vous avais habitué avec des questionnements business, de réflexion sur notre unicité, notre marketing et ainsi de suite. Mais j'ai vraiment envie d'aller traiter de plus en plus de sujets de ce style qui ne sont pas forcément toujours dans, dans cette partie concrète mais plutôt liés à notre mode de vie global quand on est indépendant, les questions qu'on se pose, l'impact d'autres parties de nos vies sur notre activité. Et du coup j'aimerais savoir si vous avez des envies des recommandations des idées de choses que vous aimeriez entendre sur le podcast euh, c'est avec grand plaisir que je les récolterai pour la, la préparation de la saison 3 que je vais lancer euh, début 2020 sachant que du coup effectivement on est bientôt à la fin de la saison 2 euh, c'est passé très vite mais voilà j'espère que, que ça vous a plu mais j'ai envie d'ouvrir un peu le, sco le scope de ce dont on parle ici et du coup pour ceux qui ont des recommandations qui ont envie de partager de me donner leur avis euh, ce serait vraiment avec plaisir d'échanger avec vous. Et vous pouvez du coup m'envoyer ça par mail. Mon adresse c'est hello.com ou également sur le compte Instagram du podcast. Euh, J'échange avec pas mal d'auditeurs là-dessus. Ou du coup, le compte Instagram, je le mettrai euh, dans la description, mais c'est young underscore-wild-freelance. Je vais aussi aller de plus en plus euh, sur des sujets un peu plus sociétaux qui tournent autour du, de l'impact du freelancing de manière sociétale. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais c'est des choses qui sont en réflexion de mon côté. Voilà. Avant de partir, si c'est pas encore fait et que tu souhaites soutenir ce projet, euh, soutenir le podcast, pour que d'autres indépendantes puissent entendre euh, notamment les conseils de Louise sur le fait d'être maman freelance, mais aussi toutes les autres épisodes que, que j'ai partagés et que tu, tu as peut-être écouté. Le mieux pour m'aider, c'est de mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, et aussi du coup de partager cet épisode autour de vous. Euh, si tu connais des, des femmes indépendantes qui se posent ces questions-là, ou qui peuvent potentiellement se les poser, envoie leur cet épisode, je suis sûr que ça va vraiment les aider à, à se poser les bonnes questions et avancer avec ça. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine, et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye